0: der Fußball-Podcast. Piff, Paff, Peng. Bist du Sebastian Piff, puff? Nee, das war so das Fußballgeräusch des vergangenen Wochenendes. Ich war bei Spielen mit viel Pyro-Alarm. Eins hast du auch gesehen. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Mann, hat das geleuchtet in den Stadien. Es wird wieder Herbst. Es leuchtet wieder mehr in den Stadien. Ist so meine Erfahrung des Wochenendes. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen und über viele andere Dinge auch.
1: Mein Soundtrack des Wochenendes war eher so ein bisschen, stell dir jetzt mal so eine, so
2: eine Straße vor, Mikrofon relativ weit weg, im Hintergrund so... Ja, hallo Leute, ich wollte mich natürlich auch nochmal melden. Wenn ihr was äh, zu mir äh, erfahrt, dann ist es natürlich hier über meinen Kanal. Und äh, ja, ich war selber überrascht, dass... Äh, ich jetzt da am Samstag aus dem Kader gestrichen wurde. Und äh, ja, also vor allen Dingen, weil ich zuletzt immer in der Startformation stand. Und ähm, ich glaube, was man mir auch nicht vorwerfen kann, ist, dass ich nicht, äh, das gilt jetzt übrigens nicht nur für den VFW Wolfsburg, sondern für alle Vereine in den letzten zwölf Jahren, äh, dass ich, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles gegeben habe. Natürlich bin ich nicht nur außerhalb des Platzes ein Profi, äh, wenn wir in den Shisha-Bars eintauchen, den man auch in der Pfeife rauchen kann, sondern äh, ja, das war für mich so ein bisschen der Soundtrack des Wochenendes. Max Kruse hat gesprochen.
1: Hier sprechen übrigens Michael Augustin, ich bin Fabian Wittke. Hier ist nach einer Woche Pause. Ja, ihr seid uns zurecht aufs Dach gestiegen, so mhm. wie in der Folge bei Benjamin Blümchen und Frau Überzweck, wo er sich in den Schornstein setzt, um den Abriss des Hauses zu vermeiden. So seid ihr uns auch aufs Dach gestiegen, dass wir in der vergangenen Woche nicht da waren. Ich war erst am Lago Maggiore und habe fünf äh, Tage Auszeit gemacht. Danach war ich am am, ähm, am Lago de Masch Das See? ist ja der, der Maschsee, Maschsee ja. Äh, ne? Lago ist ja schon der See Und Masch ist dann eigentlich ähm, der, der Maschsee Und es tut mir leid Also eine Thank Woche you very much. Eine Woche Pause. Jetzt ist euer kult podcast wieder zurück. Ihr seht uns das nach. Ihr könntet das natürlich bei Twitter verfolgen, dass wir ausgefallen sind. Ansonsten sind wir jetzt wieder da. Das Man, ist hat Grund. Man, Man hat uns vermisst. Man hat
0: uns vermisst. Ich habe Feedback bekommen. Menschen, die sich, ich will nicht sagen aufgeregt haben, aber die es schade fanden, dass ja. in der vergangenen Woche keine Folge erschienen ist. Deswegen zeichnen wir jetzt zwei auf. Nein, machen wir nicht. Aber wir wollen natürlich äh, über Max Kruse sprechen. Wir reden über die Bayern, die dann vielleicht doch gar nicht so gut sind in der Bundesliga über Union Berlin und den SC Freiburg. Beide Vereine sind sehr, sehr gut, der Tabellenerste und der Tabellenzweite. Ja, am
1: Wochenende, am Sonntag war ich auch noch da, war für so die nachrichtliche Bundesliga-Zusammenfassung verantwortlich und ich musste ganz ehrlich sagen, es ging mir schwer über die Lippen, dass ich sage, so ähm, neuer Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga ist der erste FC Union Berlin und damit ist der SC Freiburg die Tabellenführung erst einmal los. Also das muss man natürlich auch erstmal sich so auf
0: der Zunge zergehen lassen. Absolut. Absolut, aber war ja erst der sechste Spieltag, darüber ja, reden wir Spieltag. vielleicht auch noch über Thomas Reis, aber wir reden auch über unseren gemeinsamen Ausflug. Wir waren am Samstag, heute ist übrigens Dienstag, am Samstag waren wir gemeinsam beim Niedersachsen-Derby. Du bist mit deinem Privat-Pkw hingefahren, Jet. hast mich Mitgenommen, ja. Ich saß ganz gemütlich in deinem Audi A8 hinten in der Massage sitzen, <lacht> hab so ein bisschen gedöst und du warst äh, der Chauffeur. Du hattest keinen Chauffeur, aber du warst der Chauffeur und es war eine sehr angenehme Reise, ähm, die dann, als wir, ich würde mal sagen, den Speckgürtel des Stadions am Maschsee erreicht hatten, ein bisschen zäh wurde. Da gab es nämlich eine weiträumige Absperrung. Könnte vielleicht auch damit zusammen hingen, dass ähm, die beiden Fanlager feinsäuberlich voneinander getrennt werden sollten, die Braunschweiger und die Hannover-Fans. Und da standen wir im Stau gemeinsam, übrigens, das fand ich ganz witzig, mit vielen Profis von Hannover 96, die mit ihren dicken Karren, die hatten auch mindestens so eine dicke Karre wie wir mit unserem Audi A8 <lacht> zum Stadion reisten und da im Stau standen und auch erstmal an der Polizeikontrolle vorbei mussten. Und auch das war ja ganz witzig, Hendrik Weidand hat ein Autogramm, also aus dem Autogramm, Auto heraus, Autogramme gegeben. Du hast das natürlich sofort fotografiert und auch dann bei Instagram veröffentlicht. Vielleicht wissen das viele Anstoßfans schon, was wir dir erlebt haben. Dazu muss man übrigens sagen, ich habe Auge sofort den Wortgag
1: geklaut, weil das war so, wir standen in dem Stau. Du solltest eigentlich schon einen Vorab-Talk haben, ein Vorabgespräch haben für einen ARD-Sender, also für NDR2 in diesem Fall. Und es war nicht ganz klar, ob wir rechtzeitig zu dieser Talkzeit im Stadion sein würden, obgleich dieses angesprochenen Staus. Und dann sagt... Haben wir gesehen, dass da viele Fans, ähm, unter anderem Marvin Duxch war da auch noch, der hat sich da reingeduxcht in den Dutsch, Wagen. Duxch war aber nicht on fire. Ah, der war nicht, der war nicht tatsächlich in dem Trikot, aber draußen auf dem Trikot drauf, hat das Auto von Hendrik Weidand, ja auch seinerzeit Derby-Held gegen Eintracht Braunschweig gewesen, entdeckt, hat ihn gebeten, ein kleines Selfie zu machen, ein Autogramm zu geben, und dann sagt der Auge noch zu mir, guck mal, ein Autogrammjäger. Und während er aber dann gleichzeitig noch dieses, ähm, dieses Vorgespräch organisieren musste, habe ich gesagt, okay, diesen Wortgag, den klaue ich jetzt mal, diesen Gag, den baue ich direkt in eine Insta-Story ein. So schnell konntest du gar nicht gucken. Ja, so
0: ist er, so ist
1: er. Ne? Oder? Die ähm, guten Gags kommen von auge und ich verbreite sie.
0: Ja, aber die Rückfahrt war dann anders, ähm, weil du ja mit deinem privaten Pkw <lacht> weitergefahren bist zu einer, darf man das sagen, Hochzeitsfeier? Hochzeit. Ja. genau. Da hatte ich, hatte ich mich dann mit einladen wollen, aber. Ja, Perry Bräutigam bin, bin, Stand, ja. Ich, ich wollte als Perry Bräutigam <lacht> gehen. Ich bin halt bei der Gesichtskontrolle dann aussortiert worden. Ich musste mit der Bahn zurückfahren und ich möchte jetzt mit viel Tamtam. -Tam eine neue Rubrik hier äh, eröffnet von unserem Podcast. Die Kultrubrik wird es auch weitergeben.
1: Dass du so aufwendig einen Jingle produzierst, jetzt das finde ich ja krass. Der
0: alltägliche Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Es gibt eine weitere Episode. Wir haben ja hier und da mal welche erwähnt. Wir wollen jetzt nicht zum Bahnwutbürger werben, aber ich möchte jetzt zumindest mal so ein bisschen abkotzen. Die Rückfahrt hat dann wieder mit der Bahn stattgefunden. Es lief eigentlich alles gut. Ich hatte nur 20 Minuten Verspätung auf dem. Bahnhof Hannover, mein Zug kam dann, äh, wie gesagt, mit 20-minütiger Verspätung an und ich fuhr in einem ICE, hatte eine Sitzplatzreservierung, alles war fein. Ich habe dann ähm, die Bundesliga-Konferenz im Radio gehört, gab auch nur ein paar aussetzer Leider äh, sind mir die letzten Minuten wegen einer instabilen WLAN-Leitung verloren gegangen, aber darauf möchte ich gar nicht hinaus, darüber möchte ich mich gar nicht beschweren. In Hamburg-Harburg, mein Zielbahnhof war Hamburg-Altona. In Hamburg-Harburg ging dann gar nichts mehr. In Hamburg-Harburg stand der ICE, es waren... Gleise auf den Personen und niemand nee, konnte... Nee, andersrum.
2: So
1: es waren Personen auf den Gleisen. <lacht> du hast gesagt, es waren Gleise auf den Personen.
0: Stimmt. Eine, eine Entgleisung. Ja. Nee, ich bin entgleist. Du hast natürlich völlig recht. Es waren offenbar Menschen. Ich
1: bin immer noch Auf dem immer Gleisbett. einer der wenigen, Im, im, der dir zuhört. Im, im
0: Gleisbett. Ich, ja, genau. Du kannst meinen Monologen folgen. Ich will das auch ein bisschen abkürzen. Wir nee, wollen auch noch okay. über Fußball reden. Ich möchte es abkürzen und ein bisschen abkotzen. Auf jeden Fall ging es nicht weiter. Und keiner konnte so recht sagen, wann es denn weitergeht. Und es war so, dass meine Frau abends verabredet war. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass sie... Es ist ja oft so, wenn wir am Wochenende unterwegs sind, dann sind wir nicht immer die beliebtesten Menschen in der Familie, also ich zumindest nicht, weil ähm, das Familienwochenende auch so ein bisschen um meine Arbeitszeiten herum gebaut werden muss und ich wollte unbedingt, dass sie ihre Verabredung wahrnehmen kann. Aber die geriet in Gefahr, dadurch, dass ich in Harburg stand. Es fuhr keine S-Bahn, weil der S-Bahn-Verkehr zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg-Hauptbahnhof ist eh gerade ähm, nicht intakt, also der fällt gerade aus. Der ICE fuhr äh, fiel auch aus und ich habe dann so in fünf minuten slots gearbeitet, habe mir gesagt, so fünf Minuten noch, da muss ich was machen und dann wieder fünf Minuten noch, da muss ich was machen. Ich bin dann einmal raus aus der Bahn und habe mich so wie viele andere Bahnfahrer auch an den Taxistand gestellt, der natürlich auch leer gefegt war. Aber irgendwann hatte ich mir dann ein Taxi rantelefoniert und bin mit dem Taxi von Harburg nach ähm, ein bisschen weiter als Altona gefahren. Da, wo ich wohne, bin ich hingefahren und war dann gerade noch so zu Hause, dass meine Frau ihre Verabredung einhalten konnte. Das war mein alltäglicher Wahnsinn und das war es auch schon mit der nächsten Rubrik mit der nächsten Episode dieser gerade neu geschaffenen Rubrik. Der alltägliche Wahnsinn. Wahnsinn. Bah <lacht>
1: Wir sprechen tatsächlich gleich auch noch über Fußball, aber wenn man wirklich denkt, dass der alltägliche Wahnsinn kaum noch zu übertreffen ist, zu, zu toppen ist, dann sagt der Flughafen in Mailand-Mapensa, der ja nach Emil-Mapensa benannt ist, dem ehemaligen Schalke-Stürmer. Ja, genau. Ne? HSV auch, ne? HSV. Und, ähm, also ich habe noch
0: eine schöne emil Penza geschichte gleich, aus, aus der weit, weiten Vergangenheit. Da also sind ja. wir in, im Jahr 2006 oder 2007. Aber erzähl erstmal deine Flughafengeschichte.
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, genau, eigentlich am Freitag sollte ich wieder zurückfahren Fliegen und ähm, mit, mit Eurowings, liebe Grüße an dieser Stelle, aber wegen des fehlenden Bodenpersonals, das wir momentan ja überall haben, hat sich das immer weiter nach hinten verlagert, 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 lagert, lagert, und so sehr nach hinten verlagert, dass auch irgendwann das ganze Lager an diesem ähm, einen Bistro, was es da noch gab, zu spät zuvor gerückter Stunde, ähm, ausgetrunken war, sodass es tatsächlich Hast gar du nichts mehr Lager gab. kein Lager mehr bekommen? Es gab außer ein Lager Koller. und ähm, liebe Grüße an, an zwei Jan Meter. Ja, <lacht> Scheiße, heute, ja, oh. heute, heute wird es echt heute verrückt. Heute wird nicht gut. Und na, auf jeden Fall bin ich mit einer Ausnahmegenehmigung um 0.30 Uhr dann in Hamburg du wieder alleine? gelandet. Du allein? Die anderen ja. nicht? Ich alleine mit der Ausnahmegenehmigung. Wir sind mit einer Ausnahme, ich bin noch nie, es gibt ja ein Nachtflugverbot in Hamburg mit... Das ist
0: der VIP-Anstoß-Promi-Bonus. Wahnsinn.
1: Also, das war wirklich, es war wirklich Wahnsinn. Und genau so oder eigentlich nur über so einen Weg ist Marco Rose eigentlich auch in der Fußball-Bundesliga gelandet. Der war doch am Abend vorher noch bei RB Salzburg im Stadion. Genau, bei
0: guten alten Freunden.
1: Und dann wurde er, hat er gesagt, so, komm, holt mal Brause, ähm, Brause Energy Drink und. Flieg mal ganz kurz nach Leipzig. Wir haben einen neuen Job für dich.
0: Ja, aber er war mit einem Privatjet unterwegs. So ist Und in Leipzig es. kann man offenbar auch spät noch landen. Ganz <lacht> kurz eine Emil-Penser-Geschichte. Der war <lacht> ja mal beim HSV. Der ja. HSV war ja mal ein Erstligist. Ja. Und der HSV war sogar mal ein UEFA Cup-Teilnehmer. Ja. Da hieß der Wettbewerb nach UEFA Cup. Daran erkennt ihr, liebe Leute da draußen, dass diese Geschichte schon ein paar Tage länger her ist. Ich war mal bei einem Europapokal-Auswärtsspiel, bei einem UEFA Cup-Auswärtsspiel des HSV in Monaco. Da gab es noch die UEFA Cup-Gruppenphase. Und damals war es tatsächlich so, dass äh, die Journalisten im selben Hotel der Mannschaft gewohnt haben. Uh. Und wir checkten dann gemeinsam aus, also die Spieler und auch äh, wir Journalisten. Und Emil Penzer, wir sind im Jahr 2007, also das war vor dem iPhone, aber schon noch so. Da gab es schon äh, Handys und vielleicht auch äh, Smartphones. Ich weiß es nicht genau. Aber das es war so die Zeit, als wir
2: bei
1: StudiVZ noch so Gruppen erstellt haben: wie ähm, Laufe lieber Gefahr, alles fallen zu lassen, bevor ich zweimal laufe.
0: Ja, ja, und da gab es vielleicht auch noch äh, Telefonate, die man geführt hat, um sich zu verabreden ja. und hat ein Telefonat geführt und trotzdem ist die Verabredung dann zustande gekommen. Als wir das ganz war...
1: aufgeregt unsere MySpace-Seiten eingerichtet haben ja. und bei da runtergeladen haben oder Gen genau. den, den Podcast mit, zum Joggen mit richtig
0: cooler Musik aus dem Netz gefüllt haben. Mit äh, iPods hatten wir da vielleicht auch schon. Genau. Pencer Penzer hatte auf jeden Fall ein Handy, ähm, das dass, dass, dass er das nicht funktionierte und Dietmar Beiersdorfer, damals Sportdirektor beim HSV, stand beim Auschecken neben Emil Penser und Emil Penser das bekam ich mit, weil ich daneben auscheckte, sagte, Didi, Didi Handy kaputt, mein Handy ist kaputt und gab Beiersdorf das Handy in die Hand, der natürlich auch damals schon ein sehr hilfsbereiter Mensch war und sagte, du, wir haben ja keinen Empfang. So, das war die Geschichte, das Handy war nicht kaputt. Kein Empfang.
1: Ja, genau, der hatte damals noch keine, keine internationale Karte. Die hat man sich dann noch schnell irgendwo am Flughafen geholt. Ne? Eine Prepaid-Karte für das jeweilige Land. Ja.
0: So, so ähm, ihr empfangt uns und wir empfangen euch natürlich auch mit ganz viel Freude. Wollen wir noch sportlich über Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig reden oder ähm, wollen wir die Leute nicht langweilen, weil es war ja auf doch. dem Rasen sehr doch, doch. langweilig, obwohl es 1 zu 1 ausgegangen ist, aber das Spiel war ja so oft unterbrochen, Verletzungsunterbrechung, viele Zweikämpfe, äh, Piff, Paff, Peng, überall Hauchtöpfe. hinter dem Tor, ähm, knallte es und brannte es und ja, eigentlich war es ein total... Langweiliges Spiel. Das drumherum war äh, spannender und wurde im Vorfeld natürlich auch zu einem so großen Thema gemacht, dass die Qualität des Spiels ein bisschen drunter gelitten hat.
1: Ja, die Emotionen, kann man sagen, haben sich so hochgekocht, dass irgendwann die Rauchtöpfe in die Luft geflogen sind. Aber ich meine, unterm Strich stand doch, was hat unser Kollege gesagt, der vor allen Dingen für die Polizeiarbeit zuständig war, ohne besondere Vorkommnisse. Also es gab hier und da Papyrus, es gab da ein paar Rauch. Töpfe, es gab ähm, mal wieder dieses ähm, verbal sich gegenseitig ähm, Abneigung Permanent Hassgesänge auch. Aber ich möchte eine Sache noch sagen, die mir aufgefallen ist, ja, es gibt Borussia Dortmund gegen Schalke 04 es gibt HSV gegen Werder Bremen, es gibt St. Pauli gegen den HSV Es gibt so
0: viel, es gibt Erzgebirge Aue gegen den FSV Zwickau, das war auch dramatisch, was da in der dritten Liga passiert ist es Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde bei fast keinem Derby
1: oder bei kaum einem Derby wird auf so eine brachiale Art und Weise ähm, mit dem, mit der Aufforderung, zum Töten umgegangen, wie bei diesem Derby. Ich finde, es gibt ja manchmal auch noch diese, diese Scharmützel und dass man irgendwelche kreativen Banner macht und ich weiß zum Beispiel, das ist auch schon tausend Jahre her, die Werder-Fans in Hamburg, ihr seid das Tor zur Welt, wir haben den Schlüssel dazu, ihr seid ha, ha, ha wir haben die Kugel, wir machen uns ein bisschen darüber lustig, die Kugel ist bei uns im Museum, St. Pauli, ihr, wir sind der Verein vom Hafen, ihr seid der von der Müllverbrennungsanlage, das ist irgendwie alles noch so, finde ich, irgendwie kreativ und witzig, aber sobald der Tour Torhüter oder die, die Torwarttrainer von Eintracht Braunschweig in Hannover den Rasen betreten haben, dass die Fans von Hannover 96 singen, alle Braunschweiger töten. Das ist so, asozial. das ist ja, das ist so überhaupt gar nicht kreativ, das nee, ist einfach das nur ist, stumpf, das ja, ist einfach asozial und das ja. ist, das ist mit, so viel, mit so viel Hass aufgeladen und die Braunschweig-Fans, die da in den Auswärtsblock, in den eigenen Auswärtsblock ähm, strömen und als allererstes ähm, Feuer und und Bengalische Feuer, so Böller da in, in, ins Stadion werfen, das ist so. Das, das, ist das so war aber jetzt wenig überraschend. Ja, aber das ist so ja, genau, aber das ist so so stumpf und ich ja. denke mir so, ja, wir, wir haben das auch, ist auch manchmal sehr. Stumpf. Ja, klar, bei beim ersten FC Köln gegen Borussia über, Mönchengladbach und das
0: ist hier kein Literaturkreis. Wir reden eigentlich auch über sehr stumpfe Dinge manchmal. in diesem Ja, da,
1: natürlich. Aber was haben wir eben auch schon für kreative Umsetzungsformen gesehen? Absolut und tolle gab die tolle in Hannover nicht zu sehen. Nee, eben nicht. Und das aber und das, das ist etwas, was ich noch mal wieder ganz besonders beobachtet habe. Vielleicht stehe ich aber auch unter den Eindrücken einer kleinen Pause durch die Pandemie und dass das letzte Derby, das ausgetragen wurde, eben vor 7.000 Zuschauern in Hannover war und nicht vor 43.000 Zuschauern. Aber irgendwie, muss ich sagen, dieser Hass und diese Abneigung und vor allen Dingen diese wenig kreativ zur Schau getragene und gestellte Abneigung hat mich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht.
0: Das ist aber kein äh, Phänomen des Niedersachsen-Derbys. Also man kann den Bogen ganz weit schlagen. Ich habe dann am Sonntag mitbekommen, auch erst äh, mit Verzögerungen, äh, Drittliga-Derby, Erzgebirge Aue gegen den FSV Zwickau. Da flogen auch dann, da waren die Pyrofackeln, die auf den Rasen flogen, nicht blau-gelb in den Farben von Eintracht-Braunschweig, sondern lila, die veilchen lila, die Farbe von Erzgebirge Aue, Zweitliga-Absteiger, Tabellenletzter in der dritten Liga noch ohne Sieg, hat auch gegen Zwickau verloren, auch da eine unwahrscheinliche Aggression, da brannte es hinter beiden Toren und dann wurde ähm, Joe Gomez, das war der Siegtorschütze von Zwickau, der hat diesen Treffer, der kommt aus den USA muss man dazu sagen und war glaube ich nicht so ganz äh, bei dieser Derby-Geschichte fit, ähm, der hat diesen Treffer ein bisschen zu extrovertiert vor der Kurve der Heimfans, der Auerfans gefeiert und wurde danach auch von seinem Trainer Joe ennox ähm, im Fernsehinterview kritisiert, aber auch er, Gomez, wurde interviewt und dann rannte ein Fan, ein, einer aus, aus der Auerkurve, der den Platz gestürmt hatte und hat ihn attackiert und die Ordner sind dazwischen gesprungen, Joe ennox der Trainer, der kurz vorher interviewt wurde, hat ihn auch noch geschützt, also das ging dann noch eine Spur weiter, da haben dann äh, Fans Spieler angegriffen, die nach dem Spiel interviewt worden sind und ich weiß nicht, ob ich so etwas schon mal erlebt habe, vielleicht habe ich es vergessen, aber das ist auch eine Dimension, die geht finde ich über das, was wir in Hannover erlebt haben, noch hinaus.
1: Wo wir gerade bei diesem Thema sind, das finde ich eigentlich ganz spannend, da haben wir uns jetzt im Vorwege noch nicht zu ausgetauscht, aber vielleicht können wir den Bogen dann ja auch noch mal ganz kurz schlagen zu Rafael Gikiewicz versus Ostkurve. Wer ist da Wer ist da Huhn, ja, wer ist da Ei? Wer, wer ist der Schuld?
0: Naja, Gekiewicz hat halt versucht, den Schützen Marvin Duchs. ich frage mich, warum hat eigentlich nicht Füllkrug geschossen, den Elfmeter Der hat sich
1: weggeduckt, ne?
0: Ja, ich glaube, die, dieser Elfmeter diente auch dazu, Duchs, der ja noch auf seinen ersten Saisontreffer ja, wartete, ein bisschen zu pushen, ihm Selbstvertrauen zu verleihen, wenn er, wenn ihm denn der Ausgleichstreffer gelungen wäre. Haben da eigentlich meine Augsburger gewonnen, nochmal ganz kurz? Da haben deine Augsburger gewonnen mit 1 zu 0. Aber Raphael Gekiewicz hat ja den Elfmeterpunkt mal und ja. hat somit schon mal dafür gesorgt, dass die Werder-Fans in der Ostkurve ähm, ja, ihn jetzt nicht besonders in ihr Herz geschlossen haben. Er wollte den Schützen irritieren, hat ja offenbar auch funktioniert. Ähm, und danach hat er halt äh, sich da auch ähm, sehr ne? extrovertiert. Er hat dieses... Äh, wie, wie nennt sie das eigentlich, wenn man mit dem Hand, ne? Hand, Hand hinterm Ohr, genau, Finger auf die Lippen, also ja. äh, die Körpersprache äh, war halt darauf ausgelegt, die Werder-Fans in der Ostkurve zu provozieren. Aber er hat ja im Interview gesagt, danach die hätten ihn auch äh, permanent provoziert und das wäre dann aus seiner Sicht auch die äh, legitime Reaktion gewesen. Ähm, provoziert, ja. er
1: sogar gesagt, die haben ihn eigentlich über 90 Minuten lang beleidigt. Ne?
0: Ja und insofern finde ich, gibt es da nicht den Einschuldigen, sondern viele Schuldige, das sind die vielen, vielen Fans, die ihn offenbar beleidigt haben und er natürlich auch, weil er da auch ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Das hat sich
1: so katalysiert, mich hat das daran erinnert und das fand ich dann wiederum auch sehr erschreckend, als er dann nach dem gehaltenen Elfmeter ja auch nochmal wieder in Richtung der Ostkurve geguckt hat, Genauso wie du es gesagt hast, Hand hinterm Ohr, Finger auf die Lippen, ich kann euch nicht hören, seid mal schön leise. Dass aber dann auch viele Fans aus der Ostkurve da von den Zäunen runtergesprungen sind, also hinter, hinter das Tor. Also waren sie nur noch zwischen der Kurve und den Werbebanden und nur noch durch dieses Fangnetz getrennt voneinander. Und da denke ich mir so, puh, also... Ähm, das waren keine Lehramtsstudenten, glaube ich. Nee, das, das kann halt auch echt mal ins Auge gehen. Und weißt du, welche Situation, vielleicht kannst du dich daran erinnern, Das ist jetzt ein ganz, 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 das ist hier... Anstoß historisch, torisch, Tore Anstoß historisch Und zwar, kannst du dich da, daran erinnern Der erste FC Kaiserslautern Hat doch auch mal international gespielt Und zwar im UEFA Cup Natürlich haben die auch mal im Pokal in der Champions League gespielt ja. Damals ne, gegen Bayern München ähm, Damals ausgeschieden
0: Und im Europapokal der Landesmeister
1: ich meine aber dieses Spiel, ich meine, das war gegen PSW Eindhoven mit Mario Basler. Mario Basler ähm, schießt ein Elfmeter in Eindhoven und feiert diesen Elfmeter auch sehr provokant. Also legt sich da mit den, mit den Fans, mit den niederländischen Fans an. Das führt so weit, dass irgendwann die niederländischen Fans auf Höhe der Eckfahne ähm, die Stadiontore einreißen und das Spielfeld stürmen. Und, ähm, da
0: dämmert es gerade gar nicht bei mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und,
1: und, und da habe ich dran denken müssen und da denke ich mir so, tja, ähm, ich, wie gesagt, es gibt glaube ich da keinen kein Schuldigen, aber irgendwie war ich auch da wieder überrascht, also welche welcher Sprengstoff in unserer Gesellschaft ist. Und das hast du, finde ich, jetzt auch wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob es... es, es ah, ist, ich, ich, naja, ich, aber guck dir auch diese Szenen in... in, in Emotion
0: plus Alkohol gleich Eskalation. Das also stimmt, ich glaube, die Gleichung ist gar nicht so verkehrt.
1: Nein, das stimmt, aber ich finde, die, die Häufung der, der Zwischenfälle ist momentan sehr interessant. Also sowohl... Die, die Häufung der, der Pyrotechnik nach Rückkehr durch die Corona-Pause, als jetzt auch die Szenen, die wir in, in Nantes gesehen haben. Ähm, Nizza. Äh, Nizza meine ich auch Nizza gesehen gegen haben Köln. gegen Köln. Das, das die wilde
0: Horde, die ja offenbar ja. mit PSG-Fans verbrüdert war, mit ja. einer ähm, Ultra-Gruppierung, die es seit 2010 nicht mehr gibt, die ja. aber da offenbar ihr Comeback gefeiert hat. Es ist total schwierig. Als Verein hat man da auch nur... ja eigentlich kaum Möglichkeiten, das zu unterbinden. Der SFC Köln hat jetzt ja auch, oder der Vorstand des FC ein Statement von sich gegeben. Äh, hat ja im Prinzip mit diesem Statement auch zu verstehen gegeben, wie dem Verein da die Hände gebunden sind. Also, und hat auch zur Zivilcourage aufgerufen. Finde ich dann einerseits, ja, richtig. Andererseits, ey, wer will sich denn mit diesen Horden anlegen, die, die ja wie ferngesteuert sind, die ja wahrscheinlich völlig unter Strom stehen, vielleicht haben sie auch noch ähm, synthetische Hilfsmittel äh, zu sich genommen, um, um noch mehr Adrenalin auszuschütten, ähm, das ist ja echt schwierig und du kannst sie nicht erkennen, wenn sie so vermummt sind, ja, das...
1: Ich will auch gar nicht sagen, und das wäre auch völlig falsch, wenn man jetzt sagen würde, sowas hat es noch nie gegeben. Klar, sowas hat es immer schon gegeben in den 80er Jahren, da war das irgendwie politisch auch noch anders motiviert. Wir erinnern uns an diese traurige, tragische Malaika-Geschichte zwischen, zwischen Hamburg und Werder, der, der junge Werder-Fan. Ja, das ist
0: jetzt die, die Hooligan-Hochzeit.
1: Äh, genau. ne? Ja, damit will ich nur sagen, das hat es natürlich schon immer gegeben, aber ich nehme sowas aktuell auch wieder vermehrt wahr.
0: Ja, mag sein. Es hing ja auch in der Gästekurve in Hannover ein äh, Braunschweiger Plakat Hooligans. Also, gerade Hooligans, die vielleicht nicht mehr so aktiv sind, äh, feiern dann ja auch bei solchen Spielen ihr Comeback. Das erlebt man auch, wenn man die deutsche Fußballnationalmannschaft zu Auswärtsspielen begleitet, die, sagen wir mal, in Tschechien oder in Polen stattfindet, äh, stattfinden. Ähm, das sind für die dann auch Anlässe, um sich nochmal so richtig zu präsentieren und da zumindest punktuell nochmal richtig Randale zu machen. Ähm, erleben wir auch immer wieder, wenn wir da mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Ja, aber vielleicht auch dadurch, dass die Stadien ja jetzt anderthalb Jahre weitestgehend leer waren ähm, und dass sich da auch viel aufgestaut hat. Ich bin kein Sozialforscher und auch kein Fanforscher und ich kann es mir aber nur so erklären irgendwie.
1: Lass uns noch mal kurz in der zweiten Liga bleiben, wo wir da jetzt gerade schon sind. Also an dieses Spiel können wir von mir aus auch einen Haken dran machen. Ja, also gerne. Eintracht Wirklich. Braunschweig holt ähm, einen Punkt, rein sportlich, glaube ich, auch ganz wichtig. Hannover 96 bleibt auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen. Ähm, kommt da oben so langsam wieder Ist Tabellenführer, äh, was die
0: Latten- und Pfostentreffer <lacht> angeht. Achtmal Aluminium inzwischen. Horvath Nielsen. Ja, zweimal in dem Spiel. Aber ja, gut. Sorry, ich bin ja wieder in die Parade gefahren. Kein Problem. Und du hast ja... Den äh, zumindest
1: vorübergehenden oder den, den am Freitag den Spitzenreiter. Spitzenreiter, hey hey, gesehen, du warst bei Holstein Kiel gegen den Hamburger Sportverein. Das war doch eigentlich so ein bisschen, zumindest nach dem ersten Durchgang, dieser Klassiker. Holstein Kiel macht das Spiel und der HSV die Tore, oder?
0: Ja, absolut. Daniel heuer fernandes da bin ich vor dem Spiel über eine Statistik gestolpert. Er hatte bis vor dem Anpfiff 91 Prozent der Schüsse, die auf sein Tor kamen, abgewehrt. Und er hat in den ersten 45 Minuten dafür gesorgt, dass diese Statistik noch weiter nach oben ausgebaut wird. Er war einfach überragend und hat ganz viele Kieler Chancen, auch von Fiete Ab und vor allen Dingen von Fabian Reese, vereitelt. Ähm, gefühlt war das ein 3-1 zur Pause für Kiel. Der HSV kam dann mit seiner zweiten Chance durch Glatzel zum äh, Führungstreffer. Äh, und im zweiten Durchgang war dann von den Kieler Chancen nicht mehr so viel zu sehen. Der HSV hat mit der Dominanz, die er ja in jedem Spiel ausstrahlt, mit ganz viel Beibesitz, so irgendwie zwischen 60 und 65. 60%. Im zweiten Durchgang hat der HSV das Spiel an sich gerissen, hat dann die Tore Nummer 2 und 3 nachgelegt. Am Ende wurde es nochmal knapp, weil Haier ein kurioses Eigentor gelang und weil Finn Bartels kurz darauf. Da waren aber wirklich nur noch wenige Sekunden zu spielen, der noch das 2 zu 3 für Holstein Kiel erzielt hatte. Aber auch da ähm, viele Anti-Gesänge ähm, aus der Kieler Kurve. Da wird in der VfB Lübeck als natürlicher Rivale in Schleswig-Holstein auch immer mit eingemeindet. Ähm, Lübeck, Hamburg, Punkt, 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 Söhne, ähm, ganz viel Anti-Support, der dann natürlich ähm, aus der Gästekurve erwidert wurde. Viele hatten ja Angst, würde es wieder so sehr brennen äh, in der Gästekurve, wie das im April der Fall war. Da spielte der HSV ja zuletzt in Kiel. Das Spiel musste unterbrochen werden, weil ganz, ganz viele Pyrofackeln von den HSV-Fans in dieser Partie gezündet worden sind. Das war diesmal nicht so, aber dafür brannte es halt äh, immer mal wieder in der Kurve der Holstein-Fans. Das hat sich da so verlagert, aber es war nicht so gefährlich, dass die Partie unterbrochen werden musste. Holstein-Kiel war ganz stark im ersten Durchgang Daniel Heuer-Fernandes war ganz stark in den gesamten 90 Minuten und ist für mich momentan der Grund, weshalb der HSV ähm, auswärts so gut spielt. Das war der neunte Auswärtssieg in Folge, wenn man das Relegationsspiel in Berlin und auch das Pokalspiel in Bayreuth hinzunimmt. Aber der HSV bietet, das hatte ja auch Marcel Rapp vor dem Spiel gesagt, der Holstein-Trainer, ganz viele Räume weil der HSV eben so dominant spielt, weil die Abwehr ähm, weit vorrückt. Ganz viele Räume für Konter und diese Räume haben die Kieler echt gut bespielt. Und ich weiß nicht, ob diese riskante Spielweise des HSV auf Dauer gut gehen wird. Und dann Daniel Hoyer-Fernandes wird jetzt auch eine 34 Spieltage lang so gut in Form sein. Irgendwann geht es schief und ich glaube, ähm, dass der Auftritt der Kieler im ersten Durchgang wird als Blaupause für viele Mannschaften dienen, die jetzt noch gegen den HSV spielen werden.
1: Ich bin mal wirklich gespannt, wie das so beim, beim HSV weitergeht. Das, das könnte ja, also. Wenn es auch sportlich so weitergehen sollte wie aktuell. Okay, du stellst die Antiprognose auf, aber möglicherweise geht es ja so weiter. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Konkurrenz in dieser Saison nicht so ein eindeutig ist. Naja, also du Paderborn
0: hast, und Darmstadt, vor allen Dingen Paderborn, ist, finde ich, ein, das sind, das sind zwei ernstzunehmende Konkurrenten.
1: Ernstzunehmende, aber vielleicht eben nicht so, so, klar wie, wie in der vergangenen Saison. Also vor allen Dingen auch nicht so konstant wie in der vergangenen Saison. Du siehst es natürlich auch bei, bei Darmstadt. Da ist, ähm, lieber Knecht statt schlecht irgendwie das, das Motto. Also lieber Hurra-Fußball als ähm, irgendwie, ähm, hinten sich reinstellen und ähm, unattraktiven Fußball spielen, da, da passiert irgendwie immer was. Paderborn genauso, ne? Also. Aber was ich nur eigentlich sagen wollte, der Hamburger SV verpasst in der Relegation den, den Aufstieg in die, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga, wie eigentlich gelernt, wie, wie gekannt, nur eben diesmal wieder über die Relegation. Es ist das Jahr, in dem Uwe Seeler stirbt eine Vereinslegende, es tobt mal wieder hinter den Kulissen, Kühne mischt sich ein, macht Millionen Angebote und gleichzeitig spielt der HSV ähm, möglicherweise von oben heraus äh, aus der Favoritenposition um den Aufstieg mit.
0: Ja, warten mal ab, bis äh, es früher wird, dann passieren Dinge, die man vorher gar nicht einkalkulieren kann. Was für den HSV spricht, und das hast du auch in Kiel gesehen, der Kader... Glatzel, ne? Ja, Glatzel, klar, fünfter Saisontreffer, äh, schöner Kopfballtreffer, ähm, ein echter Torjäger, der am Ende wahrscheinlich wieder 20 Tore plus X erzielen wird, ähm, aber auch die Bank, da kommt dann ein Lasse Lobenisch, der war ja auch mal früher in Kiel für ein halbes Jahr äh, und du merkst sofort, dass er das Spiel verändert, gute Standards. Der hatte Standards. Geburtstag
1: ne? am Freitag? Der
0: hatte Geburtstag am Freitag, kann sein, ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, <lacht> ähm, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gratuliert, nee, ich hatte auch kein Geschenk dabei, darf man das, dass man Spielern, ähm, über die man berichtet, Geschenke gibt. Schwierig, müsste man Schwierig. mal den Antikorruptionsbeauftragten ja. fragen. Schwierig. Aber ähm, der kommt dann halt von der Bank mit Dompe, hast du jemanden dazugeholt, der sehr gute Flanken schlägt und der Kader. Kann auf jeden Fall von seiner Qualität her verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren, die es ja möglicherweise im weiteren Verlauf der Saison auch noch geben wird und der HSV ist da schon sehr, sehr gut aufgestellt personell, muss man sagen und auch wenn so ein Sonny Kittel eigentlich eine eher schlechte, als also eine maximal mittelmäßige Leistung gezeigt hat, das ist nicht weiter aufgefallen, weil dann halt so ein Benisch kommt und das Spiel mit wenigen Aktionen in die andere Richtung lenkt.
1: ja. Ja, spannend, spannend, spannend und wie gesagt über über Darmstadt haben wir gesprochen ähm, über den FC St. Pauli möchtest du natürlich nicht sprechen, der ja, zum wir vierten haben, mal wir in Folge haben, wir, nicht gewonnen. Wir
0: haben noch über nichts gesprochen über das wir eigentlich sprechen wollten. Ne? Wir nee, haben stimmt. ja in unserem kleinen Teaser gesagt, ja. wir reden über Union, Machen wir, auch. wir reden über Freiburg, wir reden über Kuse, wir reden vielleicht auch über Thomas Reis.
1: Also für mich war das klar, dass der erste FC Union Berlin nach dem sechsten Spieltag der der ersten Fußball-Bundesliga sein würde und damit natürlich den SC Freiburg ablöst, der natürlich so ein bisschen gebeutelt ist nach und auch vor der. Europa-League-Saison, nach der Europa-League-Zeit ist, vor der Europa-League-Zeit im Europapark 0 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach und da hat man gemerkt, da muss... Aber ein
0: 0 zu 0 der Besseren sollte... Der,
1: da, da der, wow, der starke da Chancen. SC Freiburg muss Tribut zollen, wie man so schön sagt ähm, und ist jetzt nur noch, nur noch Zweiter und der FC Bayern München muss das berühmte Fernglas rausholen, das Uli Hoeneß Fernglas rausholen, um die Konkurrenz da oben überhaupt noch zu erkennen.
0: Witzig, ähm... Wie aber der SC Freiburg in Person von Michael Gregoritsch darauf reagiert hat, auf den Verlust der Tabellenführung. Er hat gesagt, wir müssen überlegen, ob da nicht bald ein Trainerwechsel her muss und wir müssen in den Spiegel schauen und uns fragen, ob das unser Anspruch ist, den wir haben wollen. Also Humor ist vorhanden und ähm, über den ersten FC Union Berlin haben wir ja in der vorletzten ja. oder drittletzten Folge ausführlich gesprochen. Da hat der Tweetsrichter aufgezeigt und ich bin über einen lustigen Tweet eines äh, wahrscheinlich Kölner Fans gestolpert, lost in nippel heißt der, der ist auch sehr aktiv bei Twitter und der hat, ähm, finde ich, was getwittert, was ich sehr gut nachvollziehen kann und er hat das auf sehr humorvolle Art und Weise getan. Ich möchte Lost in Nippes mal eben zitieren, Union ist wie eine zweistündige Waschmaschinenreparatur durch kompetentes Fachpersonal anzuschauen, alles Handwerk, viel Arbeit, wenig Spaß, ab und an muss ein Hammer ran und am ganzen Bild gibt es wenig, was man als schön bezeichnen kann, aber am Ende funktioniert das Ding wieder. So spielt Union.
1: Das ist sehr schön. Das ist ja. toll
0: zusammengefasst, finde ich, von ihm.
1: Mega gut und ich warte auch schon darauf, dass Geraldo Becker in der kommenden Saison dann beim FC Bayern München spielen wird oder, oder möglicherweise irgendwo, was natürlich auch passen würde, wenn er so für 8 Millionen plus 4 Millionen oder 5 Millionen Jahresgehalt irgendwo nach England geht, zum Zweitligisten. Aber ja, das, das, das ist so. Ist gut zusammengefasst und was ich auch so herrlich finde, ich meine, Union Berlin und, und der SC Freiburg sind ja Fast auch durch ihre Trainer und durch die ihre eigenwilligen Trainer eine Blaupause. Urs Fischer, der auch so, so, so ähnlich wie Christian Streich, einfach nur sagt: so Das, was wir haben, das, das haben wir, das kann uns keiner mehr nehmen. Die nächsten Punkte in Richtung Klassenerhalt, Das ist so irgendwie. Das
0: sagt er jetzt noch ja. bis zum 34. Absolut, Spielern.
1: absolut. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie total sympathisch und ist ja auch nicht vorhersehbar. Ich meine, da gewinnen sie auch nochmal so, so ganz schnöde, wie so ein, wirklich wie so ein Spitzenteam 1 zu 0 beim ersten FC Köln. Ja. Ne? Also, das ist schon, ist schon beachtet. Was aber natürlich genauso beachtlich ist, ist zum einen, dass der, oder der, der Kiss from a Rose, ne, dass, dass RB Leipzig wie wach geküsst gegen, gegen, die alten, ähm, gegen den alten Vorgarten von Marco Rose spielt, gegen Borussia Dortmund, einfach mal so 3-0, die wegfiedelt, der natürlich aber auch noch gute und heiße Drähte in die Dortmunder Mannschaft hat, der da ja unfassbar beliebt war. Der von den Experten dafür kritisiert wurde, dass er nicht unbedingt dadurch bestochen hat, dass er taktisch und, und vielleicht von der Kompetenz her so die Qualität hat, wie andere Trainer, wie man sie anderen Trainern prognostiziert, der aber ein unfassbar umgänglicher, sozialer Typ sein soll und deswegen auch einen hohen Stellenwert und eine große Beliebtheit in der Mannschaft hatte, der auch immer noch diese Drähte zur Dortmunder Mannschaft hatte. Ja, und entsprechend hat er jetzt wahrscheinlich. Ähm, das war ja so ein bisschen so die, die Kritik, die man rausgehört hat bei RB Leipzig. Eine Mannschaft voller Ich-AGs, viele Spieler, keine Mannschaft, dass der jetzt seine Mannschaft so eingestellt hat, dass er ganz genau wusste, wo die Schwachstellen bei den Dortmundern sind.
0: Ja, und ich finde, das ist auch eine Erklärung dafür, dass jetzt Union Berlin Tabellenführer ist und der SC Freiburg Zweiter. Ähm, über die Bayern wollen wir auch gleich nochmal sprechen. Ja. Leipzig und Dortmund haben nach sechs Spieltagen schon zwei Niederlagen kassiert. Das sind doch die Mannschaften, die jetzt eigentlich da sein müssten, wenn der FC Bayern so ein bisschen die Flanke öffnet. Ähm, bei Bayern München können wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil heute Abend am Tag der Aufzeichnung spielen die Bayern noch in der Champions League gegen Robert Lewandowski und den FC Barcelona, aber die Bayern haben zuletzt dreimal in Folge unentschieden gespielt in der Bundesliga und gegen Stuttgart ja relativ spät in der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch einen Elfmeter kassiert ähm, und es ist, wird jetzt ja diskutiert, nachdem die Bayern sieben Tore gegen Bochum geschossen hatten, sechs Tore am ersten Spieltag in Frankfurt geschossen haben. Ähm, haben wir, waren wir jetzt vielleicht alle ein bisschen äh, zu äh, streng schon und haben gesagt, die Liga wird langweilig. Ich glaube, es wird, daran wird sich nichts ändern. Also die Liga wird auch auf Strecke langweilig werden, wenn die Bayern jetzt in die englischen Wochen einsteigen mit vielen Spielen Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga. Das sind Spiele im Drei- oder Vier-Tages-Rhythmus und das beherrscht in Deutschland keine Mannschaft so gut wie der FC ja. Bayern. Diesen Tanz auf drei Hochzeiten, das können die Freiburger nicht, ich kann das auch Das noch. können die Berliner nicht, ich kann das auch. du kannst ich das war in diesem Jahr auf drei Hochzeiten. Nach, nach einem Urlaub, nach ja. einem Fußballspiel, Fabian tanzt überall, ich komme nicht an der Gesichtskontrolle vorbei, ich kann es auch nicht, die Bayern können es und die Dortmunder Leipziger können es eben auch nicht und deswegen schön, dass Union jetzt Erster ist, schön, dass Freiburg nach dem vergangenen Spieltag Erster war, ich glaube, das Videotextbild sollten sich beide Vereine abfotografieren und ins Vereinsmuseum hängen. Bald sind die Bayern wieder oben und Dortmund und Leipzig werden immer mal wieder Spiele verlieren oder Punkte herschenken, hergeben in Spielen, in denen man normalerweise sie klar auf Sieg getippt hätte. Für mich ist da jetzt keine Spannung erkennbar, auch wenn die Bayern jetzt nur Dritter sind.
1: Aber was sind denn bei Borussia Dortmund die Aller-Guten-Dinge dafür. Ist es nur Sebastian Aller, der, der da fehlt oder ist Borussia Dortmund dann doch in der Breite, ist es Adeyemi, der natürlich jetzt auch verletzt ausfällt, dass, ähm, dass Borussia Dortmund dann doch in der Breite da keine Konkurrenzfähigkeit an den Tag bringt?
0: Also, das Bayern, äh, Dortmund und Leipzig sind für mich zwei annähernd gleich starke Mannschaften. Also, vom, vom Kader her. Überlegt mal, wen Leipzig zuletzt geholt hat. Timo Werner, David Raum, zwei aktuelle Nationalspieler. Werner hat noch nicht so funktioniert. Aber er hat auch deshalb nicht funktioniert, weil Tedesco diesen Umschaltfußball, diesen, diesen Fußball, der Werner aus Leib geschnitten ist, gar nicht hat spielen lassen. Also, dass Dortmund in Leipzig verliert, finde ich nicht so überraschend. Klar, eine Niederlage mit drei Toren Unterschied ist vielleicht ein bisschen heftig. Ähm, was war deine Frage?
1: Warum Dortmund diese Konkurrenzfähigkeit nicht hat? Ist der Kader doch nicht breit genug? Weil das hieß doch vor der Saison, wow, jetzt weiß man gar nicht, wen man da in dieser Dreierkette aufstellen soll. Sühle, ähm, Hummels, äh, Meunier... Äh, ähm, ähm, Akanji und, und wie sie alle heißen. Ähm, alle, Schlotterbeck. Äh, Schlotterbeck, genau, habe ich auch noch ähm, fast vergessen. Ähm, im, Im Sturm hast du da die, die Qual der Wahl mit jemi mit äh, Malen, da hieß es, irgendwie so eine ganz tolle Vorbereitung modest, gespielt. Modest, äh, modest.
0: Knips, nicht so regelmäßig wie in Köln. Nee. Kann ich dir ehrlich gesagt nee. nicht,
1: nicht, nicht, nicht sagen. Also äh, ist, ist Terzic da irgendwie schon irgendwie am, am Rande des Limits angekommen oder eben noch gar nicht? ist ja die Frage auch.
0: Es sind sechs Spieltage. Und trotzdem haben beide schon zweimal verloren. Genau, und
1: das ist eben das Ding. Es sind natürlich erst sechs Spieltage, aber wenn du dir das anguckst, dass der FC Bayern München möglicherweise in der ganzen Saison nur zwei Spiele verliert, dann ist das schon ähm, ein bisschen zu viel. Und was ich in diesem Zusammenhang auch ganz interessant finde, ist vielleicht noch die Frage... Warum es momentan so viele kurze Zündschnuren gibt, hat man glaube ich früher gesagt. Also, Willst du
0: wieder auf das Thema Pyrotechnik raus? <lacht> nee, hinaus? ich möchte auf
1: das Thema raus. Guck mal, ähm, Domenico, Domenico Tedesco führt RB Leipzig zurück in die Champions League, gewinnt mit ihnen den, den DFB-Pokal, wird jetzt entlassen. Thomas Tuchel gewinnt mit dem FC Chelsea. Die Champions League, jetzt nicht im vergangenen Jahr, aber in dem vorvergangenen Jahr, ähm, hat jetzt eine schwache, Schwächeperiode, wird entlassen. Ähm, Gerardo Seoane ähm, ist auch kurz davor, ähm, dass man bei ihm auch so wie in Bochum die Reisleine zieht. Aber jetzt habe ich dir schon ein Wortspiel geklaut. Und also das heißt, ich habe momentan das Gefühl, es gibt immer auch so, so Wellenbewegungen. Es gab aber vor zwei, drei, vier Jahren auch mal ähm, so eine Wellenbewegung, da standen auf mal drei, vier, fünf Trainer, Position zur Verfügung in der Fußballbundesliga. Und davor gab es auch mal eine Zeit, da ist man mit dem Trainer auch mal durch so eine Talsohle äh, gegangen.
0: Und äh, aktuell habe ich das Gefühl, dass sehr viel Ungeduld mit dabei ist. Ich finde, Bochum kannst du mit Chelsea und Leipzig nicht vergleichen. Das stimmt. Ähm, beim FC Chelsea, mal RB Leipzig, ist es vielleicht ähnlich. Da sind ja, Gewinne sehr eine ne, Gewinne nicht sehr entscheidend. Äh, ich will es mal anders ausdrücken. Ähm, Chelsea hat mehrere Besitzer und Leipzig ist der Verein eines Getränkeherstellers. Ähm, und ich glaube... Riepen, ne? Getränke Riepen
1: ist das, oder? Aus Bordesholm und... Genau,
0: die, die hauen da, die buttern da richtig viel... ab. Die die, die die buttern da richtig viel Geld rein. Ähm, und ich glaube, da ist es wichtig, dass diese Vereine immer oben stehen. so äh, Und ähm, da, da zählt nur der kurzfristige Erfolg. Und bei Leipzig... Wie du gesagt hast, vor dreieinhalb Monaten feiern die mit Domenico Tedesco, ihr Tedesco, ich rede schon wie Lothar Matthäus, mit Domenico Tedesco <lacht> den größten Erfolg, den Sieg im DFB-Pokal in ihrer noch sehr jungen Vereinsgeschichte. Und jetzt ist der offenbar nicht mehr gut genug. Aber er hat ja auch Spieler vorgesetzt bekommen. Timo Werner habe ich gerade schon angesprochen, die gar nicht so zu seinem Spielstil passen. Und offenbar, Minzlaff ähm, war ja nicht mehr so Best Friend von Tedesco und die beiden haben offenbar nicht mehr so äh, harmoniert. Und wenn du Rose haben kannst und Rose hast der ja im Prinzip das ganze RB-Game einmal durchspielt, der war im Nachwuchs in Salzburg, der war äh, Cheftrainer in Salzburg, der war jetzt privat in Salzburg und hat dann mal kurz ein Privatjet gechartert oder hat einen zur Verfügung gestellt bekommen, um dann nach kurzen Verhandlungen ähm, den Vertrag in Leipzig zu unterschreiben, wobei den ersten Kontakt soll es ja, glaube ich, schon vor längerer Zeit gegeben haben, halte ich mal bereit. Also, dass die irgendwann zueinander finden würden, ist jetzt keine große Überraschung und ähm, ich glaube... Da muss ich ja Leipzig auch fragen, die haben jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Trainer in der frühen Saisonphase entlassen. Jesse Marsch hat in der vergangenen Saison bis Dezember durchgehalten, ähm, Tedesco jetzt eben nur bis Anfang September ähm, und das, finde ich, lässt ja auch so ein bisschen, das sagt ja auch ein bisschen was aus über, über diesen Verein.
1: Weißt du was ich glaube, was es für die Trainer momentan auch sehr, sehr schwierig macht, ist, dass wir dieses WM-Jahr haben, und zwar dieses WM-Jahr mitten in der Saison und natürlich auch kurz vor Ablauf der Transferperiode. Will heißen, was passiert? Wenn du jetzt, wir klammern jetzt mal den FC Bayern München aus. Und auch diese Geschichte um Robert Lewandowski, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Das ist ja wirklich der absolute Ausnahmefall, dass der FC Bayern München einen Spieler vor Ende der Vertragslaufzeit gehen lässt. Aber bei anderen Vereinen. Ich meine, schauen wir uns David Raum an. Der ist erst ähm, vor kurzem nach Hoffenheim gewechselt, ähm, hat da nochmal seinen Vertrag langfristig unterschrieben, verlängert. Da ging es natürlich nur ums Geld und nicht um die Vertragslaufzeit ist jetzt trotzdem nach Leipzig gewechselt. Ähm, Nkunku hat jetzt auch nochmal seinen Vertrag langfristig verlängert. Da geht es auch nur um das Geld und um die Möglichkeit zu spielen, nämlich mitten in einem WM-Jahr. Ähm, bei Patrick Schick geht es auch nochmal nur ums Geld und dass er natürlich jetzt spielt bei einem Verein wie Bayer Leverkusen, weil jetzt wollen die Spieler alle bei Vereinen unterkommen, wo sie alle spielen können, damit sie auf sich aufmerksam machen können für diese Fußball- Und danach, ab Januar, ist das alles völlig egal. Glaubt man nicht, dass Christopher Nkunku bis 2026 in Leipzig spielt. Glaubt man nicht, dass wenn David Raum eine herausragende eine WM-Spiel, dass der bis 2026 Timo Werner, der gesagt hat, jetzt habe ich hier nochmal die Möglichkeit, der möchte natürlich auch mit zur WM.
0: Die wollen alle jetzt irgendwie in, in Verein unterkommen, der wo Wechsel sie Der Wechsel von Werner spielen. von Chelsea nach Leipzig ja. macht ja absolut Sinn, aber Tedesco wollte einen... Na, aber der wäre möglicherweise eine, gar nicht mit
1: zur WM gefahren, hätte er zum Beispiel in der gesamten Hinrunde gar nicht gespielt.
0: Ah, Das weiß ich nicht, weil er schon... Ja, gut, wenn er gar nicht gespielt ja? hätte, wäre es schwierig geworden, aber ähm, Tedesco hätte sich einen äh, Ersatz für den lange verletzten Josef Paulsen gewünscht und bekommt Timo Werner. Also ist ja nice to have. Timo ja. Werner kann er ja nicht schaden aber er ist ja nun alles andere ähm, als ein gleichwertiger Ersatz oder ein ähnlicher Spielertyp wie Josef Paulsen. Und ich glaube, das ist auch Teil ähm, der Problematik, die es da in Leipzig zwischen Minzlaff und Tedesco gab und die zu der Entlassung geführt hat. Du hast nach dem Vorfall Bochum gefragt. Ich finde, das kann man gar nicht vergleichen. Thomas Reis hat total zu dieser Mannschaft gepasst, hat drei Jahre äh, den VfL trainiert, hat ihn in die erste Liga geführt, hat im ersten Jahr überperformt, muss man ehrlicherweise mal sagen. Dann gab es viele Abgänge im Bochum. Polter ging zu Schalke, Pantovic ist auch weggegangen, noch ein paar andere. Ähm, das schwierige zweite Jahr klingt wie eine Floskel, aber dass Bochum vor einem schwierigen zweiten Jahr stehen würde, war nun keine wirklich große Überraschung. Dieses Dreigestern kennt sich, Sebastian Chinzilotz und eben Reis ist schon deshalb nicht mehr ähm, zusammen gewesen, weil chinzi Lords, der Sportdirektor, ja auch keinen neuen Vertrag bekommen hat und dann selbst gesagt hat, ich mache hier nicht mehr weiter, ist inzwischen ja auch Geschichte in Bochum. Und dann gab es diesen Flirt zwischen Thomas Reis und Schalke 04, offenbar ähm, im, im Sommer, der ja als äh, neuer Schalke-Trainer anstelle von Frank Kramer auch im Gespräch war, kann ich mir vorstellen, dass das nicht gut in Bochum ankam und das Reis das vielleicht auch ein bisschen ja, unglücklich in der, in der Öffentlichkeit formuliert hat. Aber obwohl es jetzt sechs Niederlagen zum Start waren, musst du doch wissen, was er der Mannschaft gibt. Und wenn es wie äh, Simon Zoller beispielsweise und auch Lucia, dem Kapitänspieler, gibt, die sich nach dem 1-3 am vergangenen Wochenende auf Schalke hinstellen und hinter den Trainer stellen und den Verein sogar noch ähm, ermuntern, den Trainer nicht in Frage zu stellen, dann weißt du doch, dass es in der Mannschaft funktioniert. Und ich finde, da hat der VfL Bochum vielleicht auch die Qualität des Kaders völlig falsch eingeschätzt und ähm, das ist gefährlich, was, was die Bochumer da gerade machen. Ich weiß auch nicht, ob der VfL Bochum für einen anderen Trainer jetzt eine so attraktive Adresse wäre. Reis hat die Mannschaft entwickelt, kennt ihre Stärken und Schwächen. Ich hätte ihm das noch zugetraut, glaube ich, und vielleicht bis zur Länderspielpause abgewartet.
2: Ja, ich
1: habe zwei Gegenargumente jetzt gar nicht gegen dich, sondern gegen dieses Vorgehen oder gegen die Emotionen. Ich glaube, diese Emotionen haben auch beim VfL Bochum nichts zu suchen, dass ein Trainer, das ist jetzt tatsächlich auch eine Floske, finde ich, Begehrlichkeiten weckt, was für eine schräge Formulierung, aber auch schon häufig gehört, das ist ja völlig klar und wenn in der ersten Fußball-Bundesliga, gerade vielleicht auch beim zumindest größeren Verein, was die Tradition angeht, was die Fans angeht, dass da ein, ein Trainer dann gehandelt wird, das ist doch auch völlig normal. Da darf man doch jetzt auch nicht sagen, oh, da sind wir jetzt aber beleidigt und möglicherweise hat Thomas Reis sich das auch angehört. Auch das ist doch völlig normal, dass die an den Berater von Thomas Reis herantreten und sagen, übrigens wir suchen da einen, ähm, könnte sich das irgendwie ihr Klient vorstellen. Da darf man doch jetzt auch nicht, auch nicht beleidigt sein. Und ähm, ich denke auch, dass, dass Thomas Reis herausragende Arbeit da gemacht hat und das ist dann natürlich die Frage, ähm, wie sich so ein Verein wie der VfL Bochum aufstellen möchte. Also möchte er sich aufstellen, so wie, wie wir es dann auch in Bielefeld erlebt haben, dass du sagst, okay, mit dem Trainer, mit dem wir aufgestiegen sind, ähm, machen wir jetzt nicht weiter, wir, wir entlassen den und hoffen, dass wir mit irgendjemandem irgendwie die Klasse halten. Ja, oder Zu du, einem Spe oder späteren gehst, Zeitpunkt hat in
0: Bielefeld das gemacht in der vergangenen Saison.
1: Genau, ich will das jetzt ja auch gar nicht bewerten, sondern ich sage einfach nur, du gehst zwei Wege, also entweder entlässt du den Trainer, um irgendwie den Klassenhalt zu schaffen oder du traust es diesem aktuellen Trainer nicht zu oder du sagst und gehst den Freiburger Weg, wir können uns das auch leisten, mit Thomas Reis wieder in die zweite Liga abzusteigen, aber möglicherweise spielt dann auch da wieder mit rein, dass Thomas Reis sich eben auch durch seine gute Arbeit für mehr Berufen fühlt und sagt, okay, für den Fall eines Abstiegs stünde ich gar nicht mehr in einer weiteren Zweitligasaison zur Verfügung.
0: Mich hat es sehr gewundert. Bochum ist, finde ich, als natürlicher Abstiegskandidat in die Saison gegangen. Der Saisonstart hat diese Annahme nochmal unterstrichen. 0-0-0, 0 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ähm, ja, gut. Das ist, ist halt komisch, So wenn etwas über so einen langen Zeitraum so gut funktioniert ja. hat. Warum äh, sechs Spiele, da reden wir über anderthalb Monate, die die Bundesliga bisher läuft, warum... Ist, wird nach anderthalb Monaten dann alles in Frage gestellt. Ich finde das sehr, sehr kurzsichtig. Für
1: Vor allen Dingen, weil die Konkurrenz, das darfst du ja auch nicht vergessen, es könnte ja theoretisch auch so sein, dass nach sechs Spieltagen vielleicht die Konkurrenz auch schon da, auch da unten acht Punkte hat, neun Punkte hat. Sie, hat. sie hat fünf Punkte. Das heißt, du bist da relativ schnell auch wieder dran mit zwei Siegen.
0: Das stimmt. Na?
1: Und also zur Konkurrenz
0: zählt auch der VfL Wolfsburg. Ja. Ich will jetzt einen galanten, ja, galanten sehr, zu Max sehr Kruse gut. wählen. Sehr, sehr gut. Max Kruse hat heute auf dem Trainingsplatz gestanden und es ist offenbar so, dass Nico Kovac auch auf dem Trainingsplatz mhm. durchgegriffen hat. Er hat ihn separiert vom Rest der Gruppe. Also Max Kruse wird offenbar gedisst, nicht nur ähm, nach dem Spiel in Frankfurt. Das, das erinnert das mich an
1: Horst Ehrmann Traut, der doch in Hannover 6 und bei Hannover 96 die Trainingsgruppe 2 eingeführt hat, oder?
0: Ja, das gab es ja auch häufiger in schon. Hoffenheim ne? in, auch, in, Hoffen ne? in Hoffenheim gab es das auch, Trainingsgruppe 2. Äh, Trainingsgruppe 2 besteht aus einer Person beim VfL Wolfsburg, das ist zumindest meine schnelle Interpretation, du, äh, nämlich äh, durch Max Kruse. Ähm, ja,
2: Auge, aber dazu wollte ich natürlich auch sagen, ich esse ja auch wie zwei, also zumindest <lacht> wenn die Nutella-Toast auf dem Tisch stehen.
0: Aber lass uns doch mal diskutieren. Ja. Ähm, das war ja schon eine Überraschung, ne? nach dem ersten Saisonsieg in Frankfurt. Kruse war nicht im Kader. Kovac rasiert, Ko Kruse sagt, seine Karriere ist beendet. Die Replik von Kruse kam dann ja auch, hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich bestimme, wenn meine Karriere in der Bundesliga beendet ist, kein anderer. Ähm, kannst du Kovac verstehen? Ich kann
1: es verstehen, dass da zwei absolute konträre Welten aufeinander prallen und zwar so extrem, dass es natürlich nur zu einer explosiven Mischung kommen kann. Auf der einen Seite hast du denjenigen, den den Kroaten, den den, das wäre jetzt gar nicht in seiner Nation festmachen, Aber ich glaube, als Niko Kovac, der mit ganz viel Disziplin, der mich wirklich mit seinem Bruder so ein bisschen an die Klitschkurs erinnert, mit eiserner Disziplin, erarbeitest du dir etwas, ähm, musst dir den Erfolg knüppelhart jeden Tag vom, vom Munde absparen, musst alles dafür geben, musst diszipliniert sein, da spielt Ernährung mit rein, da spielt psychische Einstellung mit rein, da... Möglicherweise bedeutet das auch noch, dass du den extra Meter gehst, dass du zusätzliche Einheiten knüppelst und klopst und dann erarbeitest du dir eine Karriere über Leverkusen, HSV, Bayern, München und dann. Ähm, du hast Hertha BSC vergessen. Hertha BSC, danach wirst du ähm, Nationaltrainer, äh, schaffst es dann irgendwie Eintracht Frankfurt und ich glaube, das ist wirklich unfassbar viel Disziplin und dann kommt da einer um die Ecke, der als Kind in den, in den Zaubertrank mit zu viel Talent gefallen ist und 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 der sagt so aber nebenbei schmecken mir die Wildschweine genauso gut und 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 ähm, kann es theoretisch mit der großen römischen Armee in der Fußball-Bundesliga ähm, auf, auf mich nehmen und hast da so, so einen Oberlix, der da irgendwie im Vergleich zu Asterix äh, nicht die ganze Zeit irgendwie gucken muss, dass er da irgendwie vielleicht, vielleicht schlau handelt, sondern du hast da einen, der da sowieso stark ist ohne Ende. Der ja vor allen Dingen auch, und das muss man ja auch sagen, in den vergangenen zehn Jahren gab es ähm, in der Fußball-Bundesliga nur wenige, die so eine Vorbereitungs, eine Assist Quote hatten wie Max Kruse. Das heißt, er ja auch immer durch unfassbare bei Erfolg jedem
0: Verein funktioniert. Ne? Bei jedem der Verein hat ja auch in der Rückserie unter Kohfeld beim ja. VfL Wolfsburg funktioniert, darf man auch nicht vergessen.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich, also du kannst es nachvollziehen, weil,
0: der, weil das ein Mismatch es ist. Ein absolut, Kovac und Kruse. Es ist ein
1: absolutes Mismatch und <lacht> was jetzt natürlich Kovac so ein bisschen auf die Füße fällt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es wird ja immer mehr ähm, klar, dass er Max Kruse im Sommer wegloben wollte. Er hat ja im Sommer noch gesagt, also Max Kruse kann für jeden Verein in der Fußball-Bundesliga einen ähnlichen Wert haben wie Thomas Müller. Der kann für jeden Verein so und so viele Tore, so und so viele Assists beisteuern. Der hätte
0: man schon hellhörig werden können, weil zwischen Aber er wollte Müller sagen, und Kruse, äh, zwischen Müller und Kovac war es beim FC Bayern ja nun auch keine Liebesbeziehung.
1: Nee, und das ist wiederum sehr erstaunlich. Also, ähm, ja, also was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ist, äh, er, er wollte natürlich, äh, Nico Kovac wollte Max Kruse für 17 Vereine in der Fußball-Bundesliga empfehlen, nur nicht für den, für den eigenen. Und ähm, dass es nicht geklappt hat, äh, wundert mich nicht. Auf der anderen Seite, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das halt auch eine Herangehensweise, mit der nico Kovac ne, bei Eintracht Frankfurt ähm, zum Teil am Ende auch gescheitert ist. Er ist damit beim FC Bayern München gescheitert. Er muss jetzt zusehen, dass er genau diese Spieler, die, die vielleicht über diese Disziplinschiene, ähm, er erreichbar sind, sich auch hinter ihn stellen und er muss jetzt mit ihnen auch Erfolg haben, ansonsten scheitert er wieder beim, beim VfW Wolfsburg und ein Gedanken noch dazu, weil das konträre Beispiel ist ja so ein bisschen diese Hansi-Flick-Mentalität, diese Jupp Heynckes-Mentalität, dass du einfach sagst, so, alle lieb liebhaben, alle, liebhaben alle haben irgendwie eine gute Zeit hier, dass ihr Fußball spielen könnt, wissen wir, geht raus, spielt Fußball und dann kommt der Volk von ganz alleine. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich
0: finde, es ist zum Teil auch ein ähm also eine absolute Fehlplanung, da meine ich äh, Kovac, aber auch den gesamten VfL Wolfsburg, bis zum 1. September hätte man das Problem lösen können, das ist ja keine ja. neue Erkenntnis, ja. also es muss ja vielleicht irgendwas vorgefallen sein zwischen den beiden, wovon noch niemand weiß, aber dass Kruse äh, gerne in Shisha-Bars abhängt und kein ja. Disziplin-Fanatiker ist, das wusste Kovac auch vorher und warum hat der Vorfall Wolfsburg sich nicht bis zum 1. September schon dazu entschlossen, ihn ziehen zu lassen. Jetzt kann er nur noch nach Katar, Griechenland oder Australien wechseln und im Winter geht dann das Wechselfenster wieder auf. Aber ja. wahrscheinlich laufen jetzt im Hintergrund die Verhandlungen da geht es dann um einen Auflösungsvertrag. Es gibt ja auch erste Meldungen, wonach ähm, Miami, ähm, ein Verein aus der Major League Soccer, der Verein von David Beckham Interesse an Kruse haben soll. Die USA wären ein logisches Ziel für Kruse im Winter allerdings, weil sein Sohn da lebt, weil er ja auch USA-Fan ist. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, dass es so kommt. Ich bin über den Zeitpunkt überrascht. Nochmal, bis zum ja. 1. September hätte er wechseln können. Jetzt geht das nicht mehr. Was für Kruse spricht, er ist ein genialer Fußballer, ein Zocker, wie es ja Fußballer so man nennt. Er ist, glaube ich, in jeder Mannschaft beliebt. In jeder Bundesliga-Mannschaft würde Kruse punktuell funktionieren. Ähm, aber man muss wissen, dass er ein Künstler ist und dass er eben nicht 90 Minuten alles aus sich rausholt, sondern sich für die wenigen genialen Momente schont, mit denen er aber auch Spiele entscheiden kann. Er kennt kein Nervenflattern. Der haut dir ja auch in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Freistoß in den Winkel oder den Elfmeter rein. Was gegen ihn spricht, gegen ihn in Wolfsburg mit dem Trainer. Max mit dem Trainer Nico Kovac sind Shisha-Bars, Pokerturniere, Autorennen, sein Lifestyle. Er sendet auf allen Kanälen, Kanälen, Twitch, YouTube, Instagram. Hast du mal gesehen, die Cruises auf YouTube? Nee. Muss man unbedingt machen. Ja, ist belanglos, glaube ich. Ne?
1: Naja, ist, ist, ähm, <lacht> ist zum Fremdschämen.
0: Okay, ja, geht aber in die er, Richtung.
1: Aber er setzt ja trotzdem Reize. Ne?
0: Er ist zu schwer, zu langsam und nicht austrainiert. Auch das spricht ja. gegen Kruse. Deswegen ist es für mich keine Überraschung, weil der Zeitpunkt ist eine Überraschung. Es wird spannend, weil Kruse, der jetzt offenbar äh, separiert ist und die Trainingsgruppe 2 beim VfL Wolfsburg als One-Man-Show anführt, ist ja auch nach wie vor in der Mannschaft anwesend, in der Kabine anwesend. Und so ist dieses Thema immer noch eins, obwohl er nicht in im Kader steht. Er hat der VfL Wolfsburg irgendwie ganz... Er gibt eine ganz komische Figur ab.
1: Er sollte doch für diese anderthalb Jahre 3,6 Millionen bekommen. Ich kann mir vorstellen, wenn die sich jetzt vielleicht auf so einen Aus Auflösungsvertrag einigen, kriegt er vielleicht 3 Millionen. Und im Winter dann zum FC St. Pauli. So das Guido Burgstaller-Modell. Und dann schießt er noch 15 nee, Tore in, in der die Rückrunde. USA. In die USA. Meinst du?
0: Ja. Der FC St. Pauli kann ja auch keinen Spieler finanzieren, der mehr als eine Million Euro verdient. Also, ich, das wäre eine romantische Vorstellung, weil da fing ja, wenn wir jetzt mal die erste Station Bremen äh, ausklammern, seine Bundesliga- ähm, re, äh, respektive Zweitliga-Karriere so richtig an. Aber ich glaube das nicht. Der wird, glaube ich, in die USA gehen. Ja, Max Kruse.
2: Also, schauen wir mal, was ich hier alles noch so erreichen kann. Ja,
1: äh, ich finde es ich auch irgendwie, genau wie du sagst, das ist der, der Zeitpunkt ist der denkbar ungünstigste, ähm, weil... Jetzt hast du immer Max Grose hinter Tag auf Trainings. Und er ist ja, er ist ja allein schon durch seine Anwesenheit ein Störfeuer. Weil alle achten ja auf ihn. Alle rücken ja den Fokus immer erstmal von ihm weg. Auch die Spieler fragen sich natürlich: Okay, und was was macht er jetzt? Was schießt er jetzt irgendwie nur unsere so Torhüter warm? Oder um, darf er jetzt bei mir mitspielen? Was darf ich über ihn denken? Wie nah kann ich ihm kommen, ohne mit ihm in denselben Zaubertrank geschmissen zu werden? Gedanklich von Niko Kovac. Das ist ja alles so einer, der der diesen Stellenwert in der Mannschaft hat, ausgegeben von dem Trainer ist immer ein Störfaktor, ein Störfeuer.
0: Absolut, aber ich glaube, er wird sich trotzdem nicht viel zu Schulden kommen lassen, weil das könnte ihm dann ja auch negativ ausgelegt werden, wenn es darum geht, sich auf einen Auflösungsvertrag zu einigen. Aber er wird wahrscheinlich weiter auf allen Kanälen senden. Was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Kultrubrik senden? Auch bei Bodewein senden? Da erst recht. Das kommen wäre dann nach äh, Twitch, Instagram und YouTube der vierte Kanal, den er bespielt.
1: Wir fahren jetzt ab. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Queen, Park Rangers und von Royal Antwerpen. Die Queen ist nicht mehr da.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. Sie,
1: wenn man das einfach so sagt, ist nicht mehr da. Sie das war stimmt. länger im
0: Amt als ähm, der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga.
1: Das stimmt. Es
0: gab Queen Elizabeth länger als Queen, als es die Bundesliga gibt.
1: Das stimmt auch. Und äh, anlässlich ähm, dieses ja, internationalen Welt beachteten Ereignis, das ja auch dazu geführt hat, dass in der Premier League nicht gespielt wurde.
0: Richtig, in der zweiten und dritten englischen Liga auch nicht.
1: Habe ich etwas, was, als ich das erstellt habe, irgendwie so ein Déjà-vu in mir hat aufkommen lassen? Haben wir das schon mal gemacht, dass wir uns mit Fußballern, mit Spielern beschäftigt haben, die Royal heißen? Nein. Okay, aber dann habe ich... Habe
0: einen aber ist Royal ein Vorname? Nee. Oder, ja. oder geht es um Royal-Anwerpen? Es, und, es, und Royal Union saint gilloise Nee, es geht um, um Spieler,
1: die etwas Royales, möglicherweise auch etwas ähm, Königliches in ihrem Namen tragen. Ronny
0: König vom FSH Zwickau. Zum Beispiel. Ja, das ist
1: ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Fangen wir doch einfach mal an. Ich bin ein Spieler und spielte unter anderem auch mal im Osten. Aber... Noch gar nicht so lange bin ich die Elbe weiter in Richtung Norden runtergekommen und spiele inzwischen für den Hamburger Sportverein. Rennswort Jeboa Königsdörfer. Mein Name ist genauso, wie Michael Augustin das gesagt hat. Gehen wir mal weiter und schauen auf einen Fußballer, der unter anderem in seiner Karriere mal für Hoffenheim gespielt hat. Aber nicht nur für Hoffenheim, sondern auch für... Für den ersten FC Köln und Holstein Kiel. Er spielte auch mal eine kurze Zeit lang für Hannover 96 und heißt mit Nachnamen so: Müsste ich ja nicht wissen. wie ein Fahrstuhlunternehmen. Ich weiß es nicht. Er spielte auf der rechten Außenbahn, spielt auch aktuell, hat ein Tor geschossen in der, in der ersten Runde der Conference League für den ersten FC Köln. Der König auf Englisch heißt.
0: King. Kingsley Schindler. Kingsley Schindler. Kingsley Schindler hat für Hoffenheim gespielt. Ja. Echt? Im Nachwuchsbereich. Okay, das wusste ich gar nicht. Kingsley Schindler.
1: Einen ähnlichen Namen trage ich. Ich bin zu Hause auf der Außenbahn. Und zwar beim deutschen Rekordmeister. Wie heiße ich? Ich habe ein ganz wichtiges Tor und zwar im, im Champions-League-Finale
0: geschossen. Kingsley Coman.
1: Das ist richtig. Das war aber auch nicht so schwer. Wir gehen zu einem Spieler, der unter anderem in der Hauptstadt gespielt hat. Aber nicht nur dort, sondern er war eigentlich ein, ein Weltenbummler. Und sein Name ähm, ist ähm, vor allen Dingen auch... In, äh, bekannt geworden, als er einen wichtigen, damals seinerzeit wichtigen deutschen Fußballnationalspieler von einer Fußballweltmeisterschaft befreit hat.
0: Kevin Prinz Boateng.
1: Das ist richtig. Mein Name ist Kevin Prinz Boateng. Und ich, das wollte ich noch sagen, beende am Ende der Saison meine Karriere. Wo spiele ich aktuell? Bei Hertha BSC. Das ist richtig. Jetzt müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Ich galt meiner Zeit mal als einer der schnellsten Spieler in der Fußball-Bundesliga. Was geht über eure Vorstellungskraft? Jamaika hat einen schnellen Spieler, der mal in Leverkusen spielte. Inzwischen spiele ich aber nicht mehr in Leverkusen, sondern ich spiele in England. Ich klinge im Nachnamen auch so ein bisschen wie ein Zuckergetränk, das man als Schnaps gerne alten Omas reicht. Mein Name ist Leon, Bailey, Patrick Bailey und jetzt kommt es, ich heiße nämlich hinter Bailey auch noch Butler. <lacht> aber das muss man nicht unbedingt wissen. Nee, das
0: ist aber sehr um die Ecke gedacht, aber schön.
1: Sehr schön. Ähm, wir machen weiter und jetzt müssen wir auch ein bisschen um die Ecke denken, denn der aktuelle, die aktuelle Königin wurde ja von einem Thronfolger abgelöst. Und dieser Thronfolger spielt möglicherweise, zumindest was den Vornamen angeht, auch bei Bayer Leverkusen. Wie heißt denn der Thronfolger?
0: Charles Aranguis. Das ist auch so. Aranguis.
1: Und dann habe ich noch einen Spieler, auf den. Ich habe noch zwei Spieler. Auf den einen wirst du niemals kommen, denn er ist ein Spieler, der spielt für die Ghanaische Fußballnationalmannschaft. Und er spielt aber gleichzeitig auch in Bulgarien, bei ZSKA Sofia. Er heißt wie eine Zusammensetzung eines ehemaligen Fürsten. In Hamburg ähm, ist er Ehrenbürger, Fürst. Nach ihm ist auch ein Mineralwasser benannt. Bismarck. Richtig. Das Einzige, was, das Einzige, was Bismarck geschaffen hat, ist ein Mineralwasser. Und gleichzeitig heißt er so wie der aktuelle König von Großbritannien. Er heißt Bismarck Charles. Bismarck Charles. Nie gehört. Und dann wollen wir natürlich noch auf einen schauen. Diesen Mann haben wir in den vergangenen ähm, Folgen auch schon mal gewürdigt. Ähm, dieser Mann... Heißt so, wie ein Staatsoberhaupt früher in Deutschland hieß, hat mittlerweile ein Sportartikelgeschäft im Freiburger Raum. Wir reden natürlich über den Mann, der 2001 seine Karriere beendet. Ja. Da wurde der Kanzler genannt. Ralf Kohl. Mein Name ist
0: Ralf Kohl. Ralf Kohl, The Chancellor. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, das war lustig. Ich habe jetzt auch ein Quiz für dich. Und zwar bist du ein modebewusster Mensch. Und wir haben noch gar nicht in einer der ersten Folgen, bevor die Saison losging, über die Trikots gesprochen. Die neuen Trikots der Bundesliga. Ja. ist natürlich auch ein eher visuelles Thema. Aber ich mache mit dir das Ausrüster-Quiz. Also Ausrüster sind, sag mal ein... Reebok. Reebok, genau. Reebok wirst du unter den 18 Vereinen in der Bundesliga nicht finden als Ausrüster. <lacht> aber ich nenne dir Jaco. den Verein und du sagst mir, welcher Trikot-Ausrüster die Sportkleidung herstellt und auch stellt. Finde ich gut. Es ist teilweise gar nicht so schwierig, aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch. Es geht los mit dem FC Bayern. Adidas. Richtig. Borussia Dortmund. Ja, jetzt da. Oh. Ist das noch Puma? Ja. Ja. Und jetzt wird's, das hätte ich nicht gewusst, noch schwieriger. Bayer Leverkusen. Ich, ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Die haben diesen, diesen Punkt und dann dieses umgedrehte, diese umgedrehte Pyramide. Ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Castore.
1: Siehst du? Castore. Castore.
0: Castore schießt keine Tore. Geld schießt keine Castore. Apropos Geld, RW Leipzig. Nike? Ja. Union Berlin.
1: Union Berlin hat auch dieses Kastore, oder?
0: Nee. Union Berlin hat nicht ein Streifen, nicht zwei Streifen, hat sondern? Die das? Ja, drei okay. Streifen. Der SC Freiburg. Kastore? Nee.
1: Ich sage jetzt immer Kastore. Verabschiede dich von Kastore. Gibt es nicht mehr? Nee, die... Aber wie, ist Kastore dieser, dieser Punkt und darunter dieses umgedrehte Dreieck oder verwechsel ich das jetzt gerade?
0: Aber Freiburg hat... Das ist Macron, was du meinst. Meine ich Macron? Du meinst Macron, aber Kastore hat einen, ich zeig's dir mal, einen Adlerflügel. Siehst du hier sowas? Kannst mal. du das erkennen auf meinem Handy? Das ist jetzt ganz toll für die Leute da draußen. Also das so, ist so, so, so eine Art Flügel. Ne? Also das
1: was, das, was David Raum am Hals hat.
0: Ja, die haben also ein Tattoo sozusagen auf dem Trikot. Ah, okay, Aber du meinst Macron, glaube ich. Ich meine dann Macron. Also Castore gibt es in der Bundesliga unter den 18 Erstligisten nur bei Bayer Leverkusen. So viel kann ich dir verraten. wir waren beim SC Freiburg? Weiß ich nicht. Nike. Okay. Erste FC Köln.
1: Castore. Nein, <lacht> Umbro. Ah, ah. Was denn?
0: Eine skandinavische Marke. Wie heißt die? Hummel. Ach, äh, echt? Die haben mhm, Hummel? Ich bin mit Hummel. Mainz 05. Muss, muss. Ähm, oh, ich, boah, ich hab. Boah, keine Ahnung. Kleiner Tipp: Steffen Baumgart trägt eine Kappe. Mainz 05 Kappa. trägt Kappa. Genau. Okay. Kappa. TSG Hoffenheim. Ähm, Macron? Joma. Joma, okay. Borussia München Ladbach. Äh, Puma. Richtig. Eintracht Frankfurt. Ähm,
1: Eintracht Frankfurt hat
0: Puma? Mm -mm. Adidas? Nike? Ja. Nike? Einfach alle mal durchgehen. Nike ist richtig. Okay. Der VfL Wolfsburg. Einige sagen Nike und andere sagen Nike. Nike ne? ja? Ich sag mal Nike, aber ich weiß, was gemeint ist. Danke. Ähm, Max Kruse trägt was oder trug, Ne, er trägt es ja noch. Was tragen Maxence Lacroix, Max Nike. Kruse und Pavao Pervan? Nike, genau. VfL Bochum? Joma. Nee. Nee? Mizuno. Ach, Mis
1: Mizuno heißt es. Mizuno die, ich. heißt Ja, Mizuno. Ach, das ist echt? auch so eine
0: Laufmarke, ja? die unter Läufern sehr verbreitet das ist. Krass, guck
1: mal, das kriegst du heutzutage gar nicht. Aber früher hatten die auch mal Reebok-Trikots, oder? Macht euch das Quiz zu Hause auch so viel Spaß wie Fabian? Nee, mir macht das echt viel Spaß. Ja? Aber ich bin sehr, sehr schlecht da drin, weil, ich, ich noch. weil das so unfassbar divers geworden ist. Früher gab es ja wirklich nur Adidas, Nike und dann gab es noch Puma ganz selten. Ja,
0: in den 60er Jahren vielleicht. Ne? <lacht> ja. Also Nike gab es in den 60er Jahren Da bin ich ja aufgewachsen. Also wir haben noch fünf. Ja? Deinen Lieblingsverein, den FC Augsburg, das Überraschungsteam der aktuellen Saison. Zitat Fabian Witt Wittke. Nike. Ja, stimmt. VfB Stuttgart. Adidas? Nee. Puma? Nee. Dann weiß ich nicht. Jako. Auch Jakob. okay. Hertha BSC. Adidas. Nein. Nike? Ja. Ja, Nike. Schalke 04. Adidas. Ja. Und Werder Bremen. Umbro. Richtig. Das wusste ich, ja. Das war gut. Also hinten raus warst du gut. Ansonsten warst du, ich würde sagen, Platz 10 bis 12. Kann man sagen, dass die Marketingabteilung bei Werder Bremen den Umbro geschafft hat? Hat sie geschafft. Andere Marketingabteilungen haben noch ein bisschen Arbeit vor sich, sonst hättest du natürlich alle 18 ja. richtig geraten. Misuno, okay. Misuno, VfL Bochum. Thomas Reis muss seine Misuno-Klamotten in der Garderobe abgeben, wahrscheinlich. Oder darf man das mitnehmen? Hängt, glaube ich, auch davon ab, wie gut man mit dem Zeugwart klarkommt. Tja. Und, und notfalls machst du es so nach, wie Markus Bubble. Guck mal nach auf dem Ebay-Account äh, von Thomas Reis, ob da demnächst Mizuno-Klamotten ja. hochgeladen und zum Kauf angeboten werden. Für was?
1: Selbstabholer, bei Ebay-Kleinanzeigen. Genau,
0: was macht Markus Babbel?
1: Der, der tätowiert sich doch da seine Vereine mal auf, den, so. auf den Leib, auf den, wie auf den Leib geschneidet. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Mein Lieber, wir sind schon, ähm, wir sind drüber, ich würde ne? sagen, in der Nachspielzeit. Oh, wir finde, sind bei einer Stunde
1: hier schon über, über eine
0: Stunde. Ja, aber ich finde, jede Minute, jede Ach, okay. Sekunde war es wert, hier zugehört zu haben. Aber hinten raus natürlich noch unsere beiden, äh, oder, oder unsere Beiträge für die Spotify-Playlist. Ja. Die heißt äh, Anstoß und von mir gibt es in Anlehnung an die Trainerentlassung beim VfL Bochum. Rise Against mit Prayer of the Refugee und Damien Rice, ähm, das schreibt sich aber ein bisschen anders mit The Blower's Daughter. Das sind meine Songs für unsere Spotify-Playlist. Ich möchte raufpacken
1: von Pur, der Mann am Fenster. <lacht> Das ist im Prinzip so der Generationswechsel, der eingeleitet wird. Ist ein wirklich ganz, ganz toller Song, müsst ihr mal reinhören. Und zwar ist das... Das ist doch schon wieder Ironie. Nee, hör, hör dir den Song mal an. Ohne Witz, du denkst jetzt wahrscheinlich so, Lena, du hast es offen Nein, so ist es nicht. Hör dir mal diesen Mann am Fenster an von Pur. Und ich weiß nicht, ob schon Candle in the Wind drauf ist. Und sonst müssen wir es raufpacken. Müssen wir? Müssen wir.
0: Ich mache das parallel... Du kannst ja schon mal die Abmoderation machen und ich mache hier schon die Songs auf die Liste. Die Songs sind, bevor diese Folge veröffentlicht wird, bereits auf unserer Spotify-Liste. Dir gehören die letzten Worte. Ich bin hier bereits mit Spotify beschäftigt. Ich bin raus. Ich sage schon mal Tschüss. Neues bei uns
1: auch sehr, sehr gerne auf dem Instagram-Kanal. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch schreiben, ich wurde angegangen. Ich muss dir noch was sagen. Ich wurde angegangen auf Twitter. Ich habe gesagt, angegangen? Der, der Klassiker in Niedersachsen ist die Antwort auf den Klassiko in Spanien ist die Antwort auf den deutschen Klassiko was man auch nicht mehr sagen soll ich habe Niedersachsiko gesagt hat jemand zu mir gesagt ich soll meine Fresse halten und das nicht mehr sagen so hat er es mir geschrieben
0: bei Twitter Brecht hat er <lacht> das,
1: war, das war ja wieder klar ich wünsche euch eine schöne Woche ich auch ich fahre wieder an Lago und nächste Woche, nächste Woche nein wir kommen wieder wie ist
0: die Lago nächste Woche mehr dazu tschüss tschüss